0: Pessoas e ouvintes, bem-vindos a mais um podcast. Eu sou o Carlos e cara, hoje a apresentação aqui é diferente, é diferente. Bem-vindo você do outro lado. Essa é a minissérie do Creepcast, é o nosso segundo episódio e essa minissérie é focada em contar para vocês a história do horror no cinema, tanto o impacto cultural quanto político sobre tudo o que aconteceu. Todos os envoltos que tem sobre essa história maravilhosa, sobre o nosso gênero preferido aqui do creepcast Então, cara, aproveita muito. E a apresentação é diferente, porque essa é a segunda parte, não vai ter apresentação dos meninos. Mas, é claro, eu vou falar quem participou caso você esteja chegando agora. É claro, se você quiser começar por esse e depois ir pro primeiro episódio, que foi semana passada, não tem problema. Não tem problema nenhum. Mas quem participou do episódio foi nosso querido Negão, Rafão de Sempre, o Cinetru, o Full Frame e o Paolo. Pra seguir todo mundo, você pode ir na descrição desse podcast ou pode ir lá no nosso Instagram, que eles vão estar marcados na publicação. Isso mesmo, cara. Double D, big press on my baby. E cara, a área de recadinhos vai ser agora e não depois, então ó, fica tranquilo, você já vai poder pular, deixa eu só falar umas coisas importantes pra você aí do outro lado. Essa minissérie, ela é pautada, roteirizada e a gente tem um estudo sobre o tema em cima. Então é bem melhor produzida do que aqueles episódios clássicos, de boa, que de vez em quando são descontraídos e de vez em quando são informativos, e esses sim também são pautados. Mas esse em si, ele tem uma produção maior em cima dele, então você pode até perceber do jeito que ele é conduzido, produzido e tudo mais. E cara, pra você ir do outro lado, essa série é... Ó, eu, antes de partir pro recadinho, eu só tenho que te falar, cara... Faça parte da família do Creepcast, do apoio se do Creepcast, porque essa série é pra você, é pro ouvinte, é pra você. E então, se você quer mais disso, cara, vai lá e tenta virar um apoiador nosso no apoia.se barra Creepcast. Caso você não tenha encontrado por esse link, vai estar tá na descrição ou na nossa bio do Instagram, que você pode conferir também. E vamos logo, peça de recadinhos. Vamos, Rafa Editor, dá uma minutagem pra galera, pra galera e pra eles poderem pular de recado. Caso não queira ouvir,
1: 8 minutos e 27 segundos.
0: E cara, vamos começar essa linha de recados maravilhosa antes desse podcast começar. E o que eu disse ali é muito importante. Por quê? Porque aposto, o o Cripcast é uma ferramenta que você pode nos apoiar e logo menos ela vai estar tá entrando no um reajuste para você, apoiador, poder receber mais. E logo menos ela vai estar entrando num reajuste pra você, o nosso apoiador, o que quer se tornar um apoiador, poder ter mais recompensa receber mais recompensas, isso, cara. E é claro, se você não apoia a gente, tá tudo bem, a gente entende, a gente entende que a situação não é fácil, não tá fácil pra todo mundo, mas se você tem vontade, cara, é muito importante. Por quê? Porque isso dá um gás, ajuda na produção dos podcasts, fazer coisas mais bem pautadas como esse. E é muito importante pra gente você virar apoiador, fazer parte dessa família, que todo mundo aqui, todo mundo em volta, é todo mundo uma família meio pá, meio louca. Briga toda semana, xingamento da semana como você vê nos podcasts, como você vai ver nesse também, porque nunca muda, né? Pode ser tema sério porque, né, a gente é a gente. Então cara, se você tem vontade de fazer parte dessa família, vem fazer parte com a gente. É sério, é muito importante pra gente ter você junto e logo menos ter mais recompensas, mais legais, coisas melhores para você. Então quanto mais apoiadores, melhores a recompensa são, vai aumentando cada vez mais tudo que tem em volta do Creepy Cash. Então não perde tempo, se torna apoiador se você pode, Cinco reais, 10 reais e tem as outras recompensas que você pode ajudar a gente. E cara, essa semana saiu o nosso Creep Music. Isso mesmo. Saiu o nosso querido e amado Creep Music e eu sou suspeita para falar que ficou maravilhoso, porque o episódio foi de Beatles, ou a gente pôde falar sobre como o Beatles foi importante, independente dos nossos gostos, e apesar de eu não gostar, e o Rafon também não, logo no começo do podcast, né, lá no nosso começo acho que ano passado a gente falou a gente acabou criando um apreço estudando sobre a história dos caras e como eles são maravilhosos então não perde tempo, dá uma olhada lá porque o, ó, o episódio tá do caramba do caramba, aproveita, compartilha pro amiguinho, compartilha esse compartilha primeiro episódio da série também da minissérie, então ó, cara só coisa boa, só conteúdo bom, entendeu? Creepy Music tá aí para trazer mais e mais coisas, tem os outros quadros, teve o de futebol, infelizmente não teve o Creepy Criminal e terá o Creepy Nerd no final do mês então ó, só conteúdo para vocês conteúdos e conteúdos, e tem mais coisa chegando, mas eu não posso ficar falando aqui né, ai vai sair isso, vai sair aquilo é foda, os caras me, me brecam, eles ficam bravos comigo, entendeu? Falou, oh, ó ó segura, segura, porque você vai ficar dando spoiler aí a galera tem, tem que chegar perto pra galera ver então. então, vamos esperar chegar perto né, vamos esperar um pouquinho e é claro, se você não segue o Creepy nas redes sociais, vai lá seguir, que é a roupa Creepy Underline Cast. Você pode seguir a gente, tanto no Instagram, tanto no TikTok, como em diversos lugares. E você pode fazer parte do CDB Cinefilia de Boteco, que é o nosso grupo do WhatsApp. Onde todo mundo conversa ali, troca ideia, fala bobeira. Tem vários caras lá que são a, a personalidade de lá dentro. Vou falar um deles, que é o Matheus Bonfim. Matheus Bonfim é um abraço pra você, ó. Um beijo para você, Matheus Bonfim. Um beijo pro Marcelo. Um beijo pro o Jotar. Né, eu tenho me acessar o Wesley como todo mundo. Do Iabuta, do Igor Iabuta, da galera toda tá lá. O Daniel Martins, o Elton. Todo mundo que faz parte dessa família. Todo mundo tá lá, todo mundo tá junto. Todo mundo tá conversando, fazendo graça. Eu direto mandando vídeo de TikTok. Sou viciado em TikTok, vocês sabem, né? Então eu fico mandando vídeo de TikTok lá direto. Só vídeo de TikTok. E lá tem eu, Negão, o Rafão... Ó, oh, tem o Daza do Hora do Pesadelo, tem o Rogério do Hora do Pesadelo, inclusive vai lá conferir os caras que a gente da Creep Studios, isso mesmo. A gente é uma empresa focada em produção de podcasts e canais do YouTube. Então se você tem vontade de criar um canal no YouTube, ou um podcast como Hora do Pesadelo, ou como Gabriel Prod, isso mesmo, que faz parte do Creepcast e faz as thumb dos quadros secundários que agora também faz parte da Creep Studio, também está sendo produzida por ele, vai lá dar uma conferida. Eu queria também recomendar outro podcast, o Universo Parasita. Isso mesmo, o Parasita Podcast, que é do Universo Parasita, uma produtora de cinema independente. Então, ó, cara, os caras são picas e eles fazem parte da Creep Studio também. Então, cara, muito conteúdo bom, Várias galeras aí chegando para vocês. Não esquece de conferir o A Hora do Pesadelo, o Parasita Podcast, o Prego no Chinelo, que é o podcast do Gabriel Prod, e que você pode conferir lá no Instagram do Creep, lá no Instagram da Creep Studio, que é @creep.studios. E se você tem vontade, acha que não tem dinheiro suficiente, cara, vai lá mandar mensagem que eu te passo meu WhatsApp, nós troca uma ideia. Porque eu sou a favor aí de você do outro lado, trabalhador que tá com pouca renda, quer produzir conteúdo, eu tô aqui pra te ajudar, entendeu? Se você tem vontade, se liga, se liga, mano, se liga, cara, que eu posso te ajudar nisso. Eu posso, a gente entra em contato, a gente vê um precinho legal pra você aí do outro lado. Então, ó, tá tudo no esquema, não se esquece, vai lá conferir todo mundo que eu disse, o Quip. e vai ouvir os episódios, e mais episódios todo mundo, e compartilha com o e marca todo mundo que tá aí, marca todo mundo que eu falei. Se você quer conferir, vai lá no nosso Instagram, que tem a, a gente direto marca a galera, a gente direto troca ideia com a galera, e também pode estar tá aí na descrição. E agora... Rafa Editor, vamos ver esse podcast que ele tá maravilhoso! E logo tô esperando a segunda, a terceira parte, que é essa segunda, né? Então tem muitas outras partes, talvez tenha quatro, tenha três, depende de como a gente vai conduzir os episódios, tá ligado? Então, vamos embora! Vida vacia! Saudade
1: sua!
2: Você escuta Alexandre frota todo dia com o Rafão Orou da Xuxa com carinho, o carrinho negro Ouve o Creep, ouve o Creep, ouve o Creep, ouve o
1: Creep, ouve o Creep, ouve o Creep, ouve o Creep Marisa Ferdão, em filmes.
2: E vi João achou legal.
3: Pelo Gui, pelo Gui, pelo Gui,
2: pelo Gui, Nossos episódios são uma merda.
4: Calma, tá merda! Esses
1: episódios são uma merda. sou o Esses episódios são uma É triste quando uma mãe tem que escolher as palavras para condenar o próprio filho. Mas eu não podia deixar que ele me acusasse de cometer assassinato. Eles já o prenderam como deveriam. Ele tinha que ir. Ele sempre foi mal. E no final ele pretendia dizer que eu é que matei aquelas garotas e aquele homem. Mas eu não podia fazer outra coisa além de ficar sentada como uma velha inválida. Eles sabem que eu não posso sequer mexer um dedo. E não o farei. Por isso eu vou ficar sentada aqui, calada, para o caso deles virem a suspeitar de mim. Provavelmente estão me espionando. Que espionem. Assim poderão ver o tipo de pessoa que eu sou. Não ligarei se fizerem isso. Espero que estejam espionando. Eles verão. Eles verão e saberão. Eles verão. Eu nem sequer poderia tentar.
4: vou puxar logo o Bravo aqui 1960 sai E quem quiser se interessar, procura depois. O nome dele é Carlos Primate. Ele é basicamente o cara que mais manja de cinema de terror no Brasil. Ele é, tipo, um monstro. É a enciclopédia que anda. O Primate é pica. Uma vez, eu, uma vez não. Mais de uma vez, graças a Deus. Eu fiz alguns cursos com o Primate já. E ele falou que Psicose é o início do cinema de terror moderno, né? Tipo assim, acho que aqui para, pula um outro lugar, assim. Pá! Dá um passo pra outro lado. Mas é isso. O é, que vocês é que que é que gostam? Que, que, todo mundo aqui gosta, né? Quem não gosta de psicose, pelo amor de Deus.
5: Não, quem não gosta, sai.
4: Quem, tá quem não gosta, mente
3: hoje. Hoje mente,
4: pelo amor é. de Deus.
3: Eu acho interessante que os anos 60, que começam com psicose, vocês falaram, eu acho que a, começa uma era de violência, de uma violência mais real, porque era muito lúdico, né, até essa época. E, e outra coisa interessante é que tem muito filme com mulher protagonista, né, que é outra, outra coisa bem interessante, que vem do Hitchcock também, né.
0: Quando eu fui querer me adentrar no cinema de terror antigo, primeiro foi o psicose, logo de cara. foi ah, vai no psicose, né, que é o mais falado já tinha assistido, quando mais, novo vai falar que eu falei, vou assistir de novo. Aí eu assisti e achei
6: pica pra caralho. Nos anos 60, eu tinha falado do Código Reich antes da autocensura lá. Então, tava chegando no final desse código, então, esses diretores, eles tiveram mais liberdade. Surgiu mais coisas mais, com mais sexo, sangue. Com mais sexo não, com sexo, porque na época nem podia, né? E eles, tipo, alguns diretores faziam, né? Antigamente. Mas eles eram filmes que eram meio que descartados, não eram... Mas aí chegou os anos 60 e eles tiveram mais liberdade. Psicose, os pássaros... Teve também essa, meio que essa reciclagem do, do cinema gótico e também da literatura gótica... Agora com mais sangue, porque agora o código raio tinha acabado... E aí veio... Vocês vão falar ainda, mas teve o bebê de Rosemary, a trilogia né, do, do apartamento... Repulsar ao Sexo... E aí veio o George Romero com um Zumbi... Antes já tinha, já tinha zumbi, né? Mas eu acho que o grande clássico mesmo veio com o Jorge Romero. Meu Deus do céu,
2: vocês estão é tão, tão falando, 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 mas vocês estão errados, tá ligado? É. Os mais importantes dos anos 60, eu vou falar, como eu sou meio brasileiro, meio italiano, é. <risos> Meia-noite <risos> levarei sua alma e Black
6: Sabbath. É os
2: mais importantes dos anos 60, meu então, filho. Então, eu
6: vou falar do Zé do Caixão também, mas é. Teve unibaba, Black Sabai pô. é do caralho, tá? Black Sabai é do caralho. Onibaba do Shindo e Coidan. Não sei se você já viu. Pode falar,
2: pode falar Paulo. nós que é meio da raça, <risos> nós, é nós que é meio bambino. Ah, vai tomar no cu.
3: <risos> não,
5: não eu, ia, eu ia mencionar que assim, é, o que é interessante do, do Hitchcock. São, acho que duas coisas marcaram muito, assim. O perfeccionismo do cara, né? Por exemplo, aqui é o, o, o take lá do sangue escorrendo pelo ralo em psicose. Esse essa é o momento que eu brilho, né? Do você sabia, tá ligado? Foram, acho que,
2: 50
5: <risos> e poucos... Foi ou 30 ou 50 e poucos takes até o sangue cair certinho no ralo, assim. Então, você vê que era um cuidado que ele tinha com a obra que, que era muito excepcional. E outro que é interessante também é a montagem do Hitchcock. Que é muito, muito frenética, assim. Tem, na teoria do cinema, tem dois tipos de montagem, né? A opaca e a transparente. A transparente é aquela montagem vamos dizer assim, Marvel, tá ligado? É uma montagem que, mano, você esquece que teve um, uma equipe de montagem por trás, você assiste o filme, normal, e você não vê os cortes. E aí tem a opaca, que é, que é quando os cortes, eles têm uma potência muito importante no filme, né? Então, por exemplo, os pássaros. Tem aquela cena que o foguinho vai chegando perto do, da bomba de gasolina, e aí fica intercalando, né? No foguinho com o rosto do pessoal. Aí o fogo avança um pouco, mostra o rosto do pessoal avançando um pouco. Psicose, a cena mais icônica, né, que é a do chuveiro, é, é uma montagem totalmente opaca, né. E é interessante trazer isso, assim, isso que surgiu no cinema russo, né, Quais? É,
0: a, a fala, A gente fala de Psicose, mas o Negão falou, e eu tô acompanhando agora a filmografia desse cara, eu amo esse cara, tá ligado? E agora também entra ele, que é o grande <risos> diretor de As Máscaras do Terror traduzido aqui no Brasil, mas de 1963, que é o Black Sabbath, um abraço, um beijo ao Mario
2: Bava, que eu amo Mario Bava.
3: Vocês consideram Psicose o primeiro slasher mesmo? Alguns não, não, falam não, aí? Não, não,
4: não, não.
3: Não, isso aí não foi. Primeiro,
2: primeiro slasher, primeiro é... é Black Christian. Respeitar aí também, você, Rafael. O primeiro
4: Slash é Halloween. Tudo é tudo disso é prótese. É porque assim. Ah, a... a gente vai chegar nessa discussão dele. É,
6: eu não sei se o Sinetru sabe dessa história aí, mas o, o Psicose, é, eu, eu li em algum lugar, ou vi algum vídeo, não sei. Não, não tô lembrado agora, mas foi um filme feito super rápido, tá ligado? Ele, o o Hitchcock, ele teve cuidado com três ou, sei lá, duas ou três cenas específicas, com é essa do Ralo, a, a a morte mais icônica e outra que eu não lembro. Mas ele fez o filme, tipo, ele escreveu e fez o filme super rápido. E essa outra cena que o Paulo disse do Lá dos Pássaros, que ele vai filmando o fogo chegando e a galera gritando, pô, a atuação. Ele, ele fez isso de propósito, porque a atuação lá da. Esqueci o nome dela. Ela é tão meia-boca, assim, tão zoada, que ele meio que vai cortando ela e ela não entrega, tá ligado? Você percebe que ela não entrega o que ele quer o desespero e tal. Então ele vai meio que cortando e volta. Ele corta e volta pra meio que tá disfarçado, mas ainda mostrar que...
4: E tá o gordinho muito... enjoado.
2: O gordinho enjoado. Não podia ser todo que eu não queria não. Eu ficava doido. Eu
4: tava xilique. O Psicose... É, é um filme que Hitchcock fez rápido Porque fez do dinheiro dele, tá? É um filme que o estúdio não quis bancar Então Hitchcock falou, foda-se, eu quero fazer, eu vou fazer Ele comprou os direitos do livro Aí ele mandou comprar Todos os livros Tipo assim, os caras entrou na livraria, comprou tudo Porque ele não queria que ninguém soubesse o final e tal E aí, depois vocês botam Isso aí no YouTube, trailer do Psicose o Trailer do Psicose é o Hitchcock Ele, o Hitchcock, próprio Hitchcock Entrando na casa, ele começa a falar aqui teve um assassinato assim, assim, assim só falando, né, descrevendo, não mostra a cena. aqui teve isso, isso e isso aí ele vai descrevendo pra dar aquela sensação, porra, quero ver isso aí quero... porque ele descreve do modo, tá ligado ah, negócio grotesco, correndo e tal, é gênio, gênio o Hitchcock é o maior da história e
5: ele, e ele teve até um programa de TV depois né, pra falar sobre, assim, ele era ele era muito midiático,
4: né Sim, de aparecer em todos os filmes.
3: O Poço pedia pra não entregar o final, né? Já vem dessa época aí. É,
4: ele Se ele não tivesse morto, ele ia morrer hoje em dia, com
3: spoiler no Twitter. É, não conte o final pro amiguinho pra não o estragar cara o filme. compra todos
4: os livros. Compra tudo que tem na livraria. Compra tudo, pra ninguém ler, ninguém falar. imagine
6: Por isso que eu acho que, que essa galera que fala que o primeiro slasher é... Psicose não faz muito sentido, porque normalmente o Slasher, ele... ele, ele tudo bem que os, os assassinos podem ter máscara, mas ele entrega, assim, que é aquele cara é o que tá matando todo mundo. E, e o Psicose ele deixa até o final. Então, acho que ele segue muito... Não tô falando que é, mas ele segue muito mais uma lógica de diálogo do que... Porque o diálogo deixa até o final, aquele suspense de você descobrir quem é, não mostra, tem luva e tal. Mas não faz sentido falar que Psicose é, é o primeiro Slasher, assim.
3: Deixa eu citar só um filme aqui, mano, que, que influenciou muita coisa, inclusive o Hitchcock que é o, o Eyes, Eyes Without a Face, tá ligado? O, o... Ah, é
4: filmaço, hein? Sim, olha, sim. Filmaço,
3: mano, influenciou, tipo, o Hitchcock pra caralho, e Halloween, tipo, veio quase 20 anos depois e é, tipo, influenciado pra caralho, e ninguém fala muito desse filme, tá ligado? Assista essa porra. E é, vão falar caralho.
6: que existe pós-horror ainda, hein? E existindo esse filme, a galera ainda fala que existe pós-horror.
3: Escutem
4: a música do Billy Idol, Eyes Without a Face. Sim, e, e pra época é um gordo essa caralho, Essa música
6: né? é maravilhosa,
0: velho. Vai tomar no cu, Billy I.
6: Mas, mas vocês gostam de, de é, beber de Rosemary, Repulsar o Sexo, vocês gostam?
4: É, tem, ó, eu tô com o meu letterbox aberto aqui. É ter um, um bilhão de filmes pra citar nos anos 60. É, é,
3: essa, essa, essa parada que eu falei de protagonista forte ou de protagonista, tipo assim, os anos 60 não só trouxeram protagonista feminina, como trouxeram protagonistas assim, numa versão mais adulta, né? Não era muito puritana, tipo... A primeira cena já mostra fazendo sexo, ou fumando, ou, sabe assim? É, é, uma, é uma década de protagonismo feminino muito grande, que aí se a gente for ficar citando um por um, é muito filme. Mas é isso, Bebê de Rosemary, Psicose, tem muita coisa pra citar, tá ligado? A, o próprio inclusive, fez, inclu,
0: inclusive, um dos melhores diálogos de todos os tempos, Nessa época Que é os seis mulheres de um, Pra um assassino, né um... Faltou Noite dos Mortos
2: Vivos Também Que ele não falou, falou
0: Faltou o Black Sun É porque É porque eu acho Essa, essa parte o, essa, é, Anos 60 Anos 70 Tem que exaltar O Mario Bava Eu sou muito fã amo o Mario Bava De coração tô fazendo, Gente, eu amo Passar porra desse Mario Bava velho. Dá o cu pra Vai ele Dá tá o, o cu cara,
4: Rapaz
2: O que o que, que, que é Larraine
0: Larraine La La
2: La o... o que o Rafael O que o Rafa fez com esse menino Não é possível Ele botou Ele, ele, botou, ele botou Um irmãozinho dentro dele
3: Tá doido. O homem virou outro, depois que o Rafael entrou dentro dele. Citar dois filmes importantes aqui. Um, o Negão já falou rapidamente, o Baba saiu nos anos 60, né? Importantíssimo, do Japão. É isso. E, e vocês falaram rapidamente também, mas no final teve só o Romero, né? Trazendo ó, a Noite dos Mortos-Vivos, que era, tipo, um dos exemplares mais importantes do cinema de todos os tempos. E, tipo assim, fora trazer zumbi pro, pro, pro mainstream pra caralho, ainda, tipo, mó dedo na ferida do racismo, assim, escancarado, tá ligado? Pra época, né? Anos 60, vamos lembrar. É, a morte do Luther King o Caralho a 4. Então, porra, gigantesco.
2: Eu posso estar posso mais um? Posso mais um rapidamente, rapidamente aí, antes de todo mundo falar? Eu, não quero pular eu pros anos queria anos 70 Deixa não, eu falar, porra. deixa eu falar o capeta dos infernos, baiano, filho Vai. da puta. É. <risos> Eu quero citar o um filme que é o que aconteceu com o Baby Jane, que é, é, é um filme que, com duas mulheres que se odiavam e que são, possivelmente, uma das, da, das duas maiores atrizes de todos os tempos, que é Bette Davis e John Crawford. As duas se odiavam, as duas é, não, não se bicavam de nenhuma forma. Uma falava mal da outra, de frente, de costa, pá. E é um filme maravilhoso, mano. Assistam esse filme. Tenente Bill tem na Amazon, tinha na da antiga patrocinadora do Creepcast lá, Telecine, tá ligado? Assista o que tem acontecido acontecer com o Baby Jane, mano Esse filme é foda, viado Esse filme é de foder
3: Só, ó, só, só essa, essa parada do racismo que eu falei rapidamente aí Eu acho que é um dos primeiros protagonistas negros, tá ligado? O que é interessante pra tipo, caralho pra época Porque, tipo assim, era simplesmente pra ter um protagonista negro e falou, foda-se E aí no final, se você não entendeu a crítica que ele tá fazendo Ele ainda deixa mais explícito, né? Que eu não vou nem dar o um spoiler aqui E se vocês quiserem ver mais sobre essa história aí de protagonista negro e do negro em, em geral no, no cinema de horror, tá ligado? Tem um documentário chamado Horror Noide, que é muito foda, que é do Shudder que é só sobre isso, tá ligado? Só sobre a influência dos negros
2: Acha que ia falar assim, chama o negro do zap <risos>
3: Mano, é só a influência dos, dos negros no cinema de horror em geral e tem coisa pra caralho, tá? Tipo, coisa pra caralho, interessante pra caralho isso aí.
5: Não, que é louco assim, pensar tipo como de certa forma eu sinto que a gente andou um pouco na contramão um pouco das coisas, porque tipo enquanto vocês trazem essa questão de como a mulher estava assumindo um protagonismo é, e estava surgindo uma, novas questões mesmo, né, de narrativa, aqui tinha uma lei em vigor que que obrigava as narrativas a se repetirem, tipo, tinha uma lei que obrigava o vilão a perder, o mocinho a ganhar. Então assim, se, se o filme tinha um vilão, você já sabia o, o começo e o final, obrigatoriamente por lei, e tinha uma minutagem de nudez obrigatória feminina, inclusive. Então, é louco, assim, a gente andou muito na contramão nesse período, de
4: certa forma. Porra, aí, aí fodeu. Vamos lá, vamos, vamos, <risos> e... <risos> <uá.
1: risos> e...
4: Não, gente, é, não tem como comparar a gente tava na ditadura militar, né? É isso, tipo assim. É, os Estados Unidos não tá na ditadura militar, inclusive a nossa ditadura militar foi apoiada pelos Estados Unidos. Por isso que eu não queria falar, porque. É, <risos> porque o bagulho vai. <risos> lixo, é, é uma história muito longa. Que é que tipo assim, pôr no Xachado é um tema que me interessa profundamente, assim. Então, tipo assim. É, é muito complexa essa parada e aí pra não entrar nessa porra também mas a porra chanchada a gente tá falando, como eu falei, sobre o regime militar, então o contexto é muito diferente, mas tem relação, pra fazer uma relação legal, acho que cabe aqui na verdade, com o Código Reis, que o Full Frame tinha falado mais cedo que era essa autocensura que os estúdios se colocaram pra evitar a censura do Estado, eles próprios criaram o código deles e tal. E aqui no Brasil, a titiana é a censura da ditadura, que influenciava diretamente a nossa produção cinematográfica, enfim. Sim.
5: E de certa forma, foi também uma resposta, né, a isso, assim, essa, essa questão do... A boca do lixo, né? De mostrar aquilo que, que ninguém quer ver, vamos dizer assim, né? Com muito grito, muito vômito, muita
0: Ah, e, e, um, e um ponto que, além desse negócio da, da ditadura militar, pau o cinema ele tem suas limitações por questões políticas, também tem o fato dos Estados Unidos também querer poder é, exibir todos os seus filmes em todos os países, né? Mas outra questão política ah, que o cinema quem, se envolve... Quem
4: destruiu a boca do lixo foi os Estados Unidos.
0: É, e trocar insumos com o Brasil... Em troca, tipo assim, de, de vender pro, pro Brasil passar os filmes dos Estados Unidos, saca?
6: O, o cine você vai falar uma porrada de filme aí, eu quero, a gente já falou vários também. Quero falar pra galera ver Kwaidan. É do J... É, é, um, é do j Do Kobayashi. É, isso. É do japonês e assistam essa porra que influencia muito o filme até hoje. Assistam. Eu ia citar alguns anos 60
4: aqui. É, o que eu que ia falar antes, agora já era, né? Ia falar, vamos dividir, vamos falar só de cinema americano e depois gente de falar só de diálogo e Japão, mas agora já foi pro caralho. Foda-se <risos> cinema
2: americano, foda-se <risos> Estados Unidos. Foda-se Estados Unidos, aqui é Brasil! Aqui é o Brasil!
4: Primeira coisa, eu queria falar que nos anos 60 emerge uma das figuras mais importantes do cinema independente americano que é o Roger Corma que é um produtor que produziu muita coisa de cinema de terror muito nome foda começou pelo investimento do Corma e falou assim vem cá toma um dinheiro faz aqui as paradas e tal então eu não vou nem citar um filme específico só bota lá Roger Corma vai vendo todos os mais famosos assim que é tudo brabo tem muita coisa importante e o Roger Corma que fez a figura do Vissett Price que é, digamos assim, a, a estrela desse período. A gente já falou do Lugosi, do Karloff, do Cushing, do, do Christopher Lee. A gente não pode deixar de falar do Vincent Price também, que é outro brabo, assim. Vincent Price era muito, muito brabo mesmo. E os filmes que eu ia citar, antes de a gente ir para os anos 70, um que, tipo assim, é, esse tá ali em 1960, junto com Psicose. E agora, agora vou ser cancelado de vez, agora o vai vai de base, né? Mas assim, eu acho que ele é extremamente mas, é... caralho,
6: Como vai começar,
4: isso mano, é, assim, é... não vou comparar, não, não dois, não. Mano, tá não, não tá usa minhas palavras não, pode falar, fala, fuder. <risos> pode, pode falar, né? pode,
2: pode, pode falar, que, pode falar, ele é muito carreira.
4: mais foda do que Psicose, é o Pipintone, Pipintom é absurdo, ai, sim, ai, coisa sim. de gênio, coisa do de mesmo gênio. ano, né, Pro... Pra deixar, exatamente, pra deixar claro, pra mim o Hitchcock é o maior diretor da história do cinema, não do cinema de terror do cinema inteiro, tá? Mas tô falando aqui de filmes específicos lançados no mesmo ano e o que eu tinha falado do Primate, que eu citei o Primate mais cedo, que falou que Psicose é onde nasce o horror moderno, ele já cita que o Pipitão é onde nasce o horror pós-moderno os dois no mesmo ano, tá? Porque o Pipitão é um filme sobre o cara que é, ele filma mulheres, tipo assim pra vender, assim, tipo, mulher de lingerie pra vender, tipo, putaria e ele começa a querer assassinar as vítimas, a questão é que ele assassina elas e eles filma ele assassinando as vítimas. Então o um filme que já traz essa discussão muito cedo, já em 1960, sobre o modo como a gente assiste, como a gente enxerga essas imagens de horror, já traz uma reflexão sobre a relação do espectador, né, com essas imagens violentas, sobre o fascínio com essas imagens, que é algo tipo assim, extremamente relevante e é um filmaço absurdo. Então esse eu não podia deixar de falar. Ah, outro, outro dia a gente faz a briga, é Psicose Pipiton e tal, mas não, não vou entrar na briga não, pô. fugir das polêmicas, mas não deixem de ver, é, um que eu amo é o Carnival of Souls, maravilhoso, Seconds, que mistura também com função científica, muito bom. Você falou do então tá ligado? Eu, eu não lembro a data exata,
2: mas o John Carter, ele tem um curta, que é sobre isso, tá ligado? Que chama The Stalker, mano.
4: É The Voyeur, é Vo é, não? É, The Voyeur, isso, tá ligado? É, o curta que ele fez na faculdade.
2: É, que é um cara que fica vendo... Capitão Voyeur, chama. Que ele fica... De 1979. Ele fica, tipo, vendo as mulheres peladas, tá ligado? Com a cueca na cabeça, velho. Que é até meio parecido, tá ligado? E é a primeira, é a primeira aventura do John Carpenter no cinema. Que, inclusive, tem um... tem um canal que ele, literalmente, ele legenda curta de grandes diretores, tá ligado? E tem de... Capitão Voyeur legendado. No YouTube.
4: Ah, assim, antes de a gente ir pro Diálogo, falar também: Os Inocentes é um filme muito importante, muito relevante. É, vocês já falaram Baby Jane e os Pássaros. É, tem. Herschel é, Gordon Lewis, que é basicamente o inventor do cinema Gore, mas isso aí é drogas pesadas, rapaziada. Vamos com calma, tá Vamos com calma. É um cinema muito independente mesmo. Então, se você não tá acostumado, vai devagar. E aí, acho que dá pra gente entrar agora no, no Diálogo, né? Tem que entrar que o, o dialo, rapaziadinha, é um movimento de horror que aconteceu na Itália. Começa ali nos anos 60, né? A gente tá começando agora. O primeiro diálogo é a Garota que Sabia demais, 63, do Bava. E depois a gente tem em 65, 65, 64, desculpa, 6 Mulheres para um Assassino, que é de que, assim, o primeiro diálogo, caralho, isso aqui é o diálogo. Acho que todo mundo aqui presente considera uma obra-prima, assim, quem não considera, porque não viu, assim, eu não aceito a tua opinião. Na, na minha visão tipo um assim, dos melhores filmes de terror de todos os tempos assim é coisa de Deus assim né? tá em outro patamar e tal é espetacular mas o que é o diálogo? né o Dialo o diálogo, na verdade ele era um gênero literário assim como muita coisa do cinema vindo da literatura o diálogo também era isso que basicamente são é, eram livros de suspense o nome Dialo é amarelo em italiano e as capas dos livros eram amarelas e tal e aí os caras começaram a chamar Dialo de Dialo 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 e a onda do Dialo são esses filmes de terror onde geralmente acontece um assassinato e fica nesse suspense de quem é o assassino, mas a, acho que a principal contribuição do diálogo que acho que faz ele realmente ter um impacto que muda tudo, não que ele inventou isso e tal, mas ele consolida muito é a espetacularização da morte, assim. isso é muito relevante mesmo porque o cinema, depois do diálogo nunca mais foi o mesmo por causa disso, assim, tipo assim é entender que a morte a gente chega nos anos 60 e já, ó o terror tá lá do final do século XIX. E aí a gente vem até aqui, mais de 60 anos de terror. A gente começa já, tipo assim, porra, já dá pra olhar com um olhar mais sarcástico pra isso. Já dá pra olhar com um olhar mais irônico pra isso. Então, essa espetaculação da morte, estilização da morte, já traz essa parada mais sarcástica, assim, pô, a morte é divertida, tá ligado? Começa a ter essa entonação. Muito graças ao diálogo, assim, pô, o modo... No Seis Mulheres do Assassino, porra, aquela morte da banheira, tá ligado? Que a mulher estrangulada bota a cara... Aí o Bava filma ela de dentro da água, assim, tá maluco,
6: pô. É, os filmes do diálogo eram bem estilizados, assim, né? Cheio de cor, tudo bonito, e aí tem muito sangue. Muita extravagância.
0: E um super suspense né em volta, super reviravoltas, né? Que eu acho que o que mais atrai a galera eram as reviravoltas, a espera da reviravolta, você tentando investigar. E geralmente isso é algo que você não esperava, essa estética colorida e pá, é tu, tudo muito bom, velho. O Diallo, ele é importante demais, assim, pra história
3: do cinema de horror que, que muita outra coisa aí que vai vir. Eu acho que o Diallo é outro que vai ter impacto visual, que eu falei do expressionismo lá, principalmente em cores muito fortes. E o Diallo, eu acho que é interessante que é... Eu acho que é o, o gênero que mais assim, é padronizado. Tipo assim, é uns caras de luva com arma branca e eles socam muito nisso, tá ligado? É, mostra só as mãos, mostra só a arma, geralmente atacando mulheres. Assim, é, é um gênero que ele tem um padrão muito bem definido, mas mesmo assim é genial, né? Tipo, mesmo assim, é muito diferente de um pro outro, mas assim, o, o, o que ele quer passar é, é meio que regra, sabe? Você tem que dar foco nas mãos. Você tem que esconder o um assassino, assim, tem que ter um plot, é interessante.
6: O Slasher é muita influência do diálogo, né, Sinetro?
3: Não, 100%. Antes, é que eu
4: não, não, não vou fazer a ponte ainda, porque eu queria citar só alguns autores do diálogo. A gente tem já o Mário Bava, que já foi citado, e a gente tem, digamos, uma espécie de tri, a, a tríade ali, dos três grandes, que é o, o, o Argento, que citou também, e... O foot, né? Não, não vou ficar polemizando aqui, rapaziada, mas só pra trazer o contexto. Mas vou, né? É isso que você. Eu recebo pra isso, rapaziada. Pra polemizar aqui nessa porra. <risos> é, na verdade, gente, o diálogo. Tipo assim, diálogo é suspense lá pros caras. O que, que eu quero dizer? Então, se tu pega Halloween, chega na Itália lá, tá lá como diálogo, tá ligado? Se tu bata na Sky italiana, a telecine terror, vai estar. Tudo diálogo. Tudo que é suspense pros caras é diálogo. E quando a gente pensa o movimento, digamos assim, o diálogo, em teoria, se fosse para ser rígido, o diálogo é o assassinato, relacionado ao suspense, ao serial killer, ao assassino. Não entra sobrenatural. Então, por exemplo, suspira não seria um diálogo. Mas é como eu falei, se a gente for bem rígido pensar o que é diálogo mesmo e tal, tal, tal. Nem eu sou tão rígido assim nessa mas parada. Eu, eu, eu nunca tinha, nunca pensei, nem de que eu comecei a ser, né? Nunca pensei que suspira, for, eu acho que um, ninguém pensa que suspira Pô, é um diálogo. Se botar tá no ligado? YouTube aí, o que que tem de vídeo citando suspira ah, de lista? Eu, não, 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 é, é o outra é coisa, é o cara, ele... Não.
6: Eu acho que o cara meio que fecha no Argento. Então o Argento fez lá é, o, o pássaro das plumas, Prelude pra matar, ele bota o suspira, caralho, não, é gel, é diante.
0: E foram vários, foi o pássaro de pluma, é porque ele tem vários, né? O pássaro de plumas de cristal, o gato de nove caudas, o Deep Red, Profundo Rosso, e aí a galera confunde, mas não, suspira, suspira, o, o outro fenômeno é outra coisa, tá ligado? É um cinema sobrenatural, um diretor não precisa andar só no mesmo
4: tipo de, de cinema, tá ligado? É, mas é porque nisso aí o, o foot... Os, pr os principais filmes do fute não seriam diálogos. Não tem nada vem cabeça,
3: pro fute, não. vem, vem pro fute. Eu, eu acabei de falar, o diálogo é um gênero bem definido, tá? Eu, pra mim, suspiro também nunca foi diálogo. E assim, assim dá pra, dá pra saber o que é diálogo de, no, de longe. Mas assim, assistir diálogo é, recente, ou de uns anos pra cá, tem a, a barreira da língua engraçada, porque é um italiano, às vezes, muito, assim, redublado. É é, redublado é,
4: tudo, tudo dublado, é padrão deles lá É, o, o cinema italiano é sempre redublado
5: eles, eles têm essa cultura, né Isso aí, Paolo, meu bambina os caras. É, nesse aspecto, mano, tem que saber Por, por gerações, entendeu não, É que, mano, realmente a questão não era nem Por, por um problema de, de equipamento de som, era realmente Cultural a questão da Itália, da dublagem assim. Todo filme é dublado Mesmo em italiano são dublados isso no passado, né? Mas virou,
0: durou por muito tempo isso.
4: Não, se você assiste filme italiano do final dos anos 80, ainda é dublado.
0: Isso isso é um negócio que o Paulo falou, que dá pra relincar agora, que é o desenvolvimento da sociedade, da sociedade italiana, em cima do cinema italiano, tá ligado?
2: Ó, oh, toma! Ele começou a falar, o Rafael falou assim, vai, então fala aí, então vai bobão. Vai, fala aí. Rebenta, gordinho, vai aí. Você não tá preparado? Não tem pauta? Uai, não, não, tá bom,
0: velho É o que você que falou, que tá que
2: viajando o que você ah, que
3: é, falou? É que assim, não, o Carlinhos puxou que é desenvolvimento da, da, da Itália pelo cinema. Eu não manjo muito disso, tá ligado? Eu aí fala aí, né?
2: Não, mas é, é. Mas isso é uma verdade, isso é uma verdade que o Carlinhos tá falando, tá ligado? A, a sociedade italiana, é, a Itália não é um país de remônios, tá ligado? Ela se tornou um país, ela uma o acomunhado de país, aí depois. É, Graças ao cinema, o diálogo E também ao Fabrício Espaguete Ela deu uma modificada, tá ligado? É porque o cinema é igual o setor falou, eu, eu igual eu falei Tá ligado? É, o que acontece Na Coreia e que aconteceu Nos Estados Unidos, que é uma imposição O cinema é uma grande arma Para a imposição da cultura De um país sobre outros é Demonstrar as coisas sobre outros, tá ligado E o próprio diálogo ele demonstra o estilo de vida, ele demonstra uma, uma qualidade, ele demonstra as coisas, tá ligado? Tipo, pro, pra, pra existir filmes como a, a Vida é Bela e outros grandes filmes italianos aí, como a gente já viu, com a Sofia Leone e tudo mais, teve que existir um o Djal, tá ligado? Pra, pra
3: abrir essas portas. Ah, entendi. Não, eu não tava zoando o Carlinhos, eu não Carlinho,
2: E aí, Carlinhos? Tomou tô... na Jabiosca! Vai, Paulo! Vá Vai Bene! Né? <risos>
0: Não, não, eu que falei que... errado, gente, mano, mas se eu falei certo Por que que
3: tava jogando? Eu não tô entendendo não, tá ninguém, Eu não tava jogando, tava zoando, cara é Que Você soltou e saiu, não sabia o que que era
5: Não, mas mano, isso, isso que você falou é impressionante, né, cara Como, como o cinema tem a potência de, de unificar, assim, né Criar uma cultura, de transformar uma cultura Ainda mais, mano, falando em Itália, falando em cinema E falando em unificar uma nação Não tem como não passar por cima do, do cinema fascista, né na Alemanha e na Itália, assim. A, a importância que isso teve para a Segunda Guerra Mundial num todo é impressionante, né? A Alemanha estava completamente destruída pós-Primeira Guerra, toda arrebentada, Cheio de tratados para. É, tipo de indenização mesmo. E o, o cinema teve um papel fundamental para levantar a nação, assim, né?
2: Para quem não sabe, mano, em 1870 a Itália foi reunificada, tá? o Itália deu a italiana e pá. 100 anos depois começou o movimento de aula na Itália, tá ligado? E aí a gente vê como que o, o cinema foi explorado nesse tipo, tá ligado? O Cinecturus sabe até mais que o, o, o Falaia Espaguete foi essa época de 1970, 1960, né, É, anos 60. Então foi uma grande popularização do, do próprio tá italiana, tá ligado? Como sabe, né, mano? O papai aqui é, é, é o Paulo Baldini de Minas Gerais, tá ligado? Eu tenho que dar uma aula. Eu e meu amigo Nesta, Paolo, né? Paulo Nesta. A gente teve que dar uma aula. Os caras estão afiados hoje. Eles vieram. Ah, não, não. Eles tão... Mano, aqui é a potência. É o Maldini Minas Gerais e o fãs Beck Rafa. Conhece, conhece o Neto? o fãs Beck Rafa? Vê, né, Rafaul. <risos> fãs Beck Bauer. Muito bom. Ele não
0: fala Muito nada bom. de mim, né? Eu sou sempre deixado de
2: lado. <risos> Carlinhos, o, o seu Durval do podcast. Fala pouco, quando fala, fala bosta. Mas fala bem.
0: Serve o que faz? Engraçado que eu que puxa eu que, eu que quero a pauta. Eu que quero a pauta. Eu vou lá, eu, eu escrevo pauta, eu tô escrevendo pauta, mano. Que a gente tá fazendo de tema mandando para eles, mano, para ajudar eles, mano. para ajudar eles. Que... Pauta. Eu tô, faz... eu tô trazendo, eu tô trazendo um monte de questão e eu, eu falo assim, nossa, pretinho, que que é isso? É só evolução. Você tá macetando.
4: Introspectivo do interior, ele não fala. <risos> gente, que que é isso? Boa demais diálogo, é, ele vai desse nos anos 60, metade dos anos 60 e vai a fundo nos anos 70 lá até metade dos anos 80, mas é uma boa transição aqui pra gente estar tá nos anos 70 e antes de, de, de a gente sair do diálogo mais ou menos, eu queria citar além desses três que a gente falou, né, Fute, que não é necessário é que o Fute fez alguns diálogos, mas os mais famosos não são, mas enfim, o Argento o Bava, citar também o Sérgio Martino, que seria, digamos assim um quarto nome ali, mas tipo assim também brabo demais. O, o primeiro que eu assisti, inclusive, dele. o torso Foi o primeiro que eu assisti. Torço, porra, esse é brabo. É que as minas ficam lá no castelo, é esse, né? Sim, bom pra caralho, tá? Mano, o Sérgio Martino tem o filme Top 5 melhores títulos da história. Que é Seu vício é um quarto fechado e só eu tenho a chave. Porra. Que mal, isso mas... aí é um caralho? foda. Caralho. É foda, foda. Esse título é foda. Enfim. E eu queria citar também o príncipe da Itália, Lamberto Bava, que é filho do Mário Bava, que é brabo. Começou, putaria. Vai
2: começar a demagogia. Incluindo que eu, eu, não, eu não falei não, mas Lucio Fucci é o maior diretor de diário italiano, tá? Pra mim. Lagartixa no corpo de mulher. Agathe in the Brain maravilhoso, tá? Fica pra caralho. Eu te amo, osso food. E agora, vamos falar da maior década do terror. Da maior década do terror, anos
4: 70. Ah, a gente vai falar de anos 80 agora? Vocês querem pular? 80. Não, anos 70, aí ah,
6: ah,
4: ah, você falou a maior década do terror, eu confundi, pô, né, anos Cala a boca, cara. <risos> cala a
2: boca, piranha. Sua piranha.
6: Ô, Sinetru, Sinetru, uh. banho de sangue é o primeiro slasher ou não é? Não.
4: Não, também não. Ó, não, é... oh, deixa eu falar uma coisa logo aqui. Eu já quer começar a polêmica. Bora, rapaz. Hoje é dia. Não existe slasher não-americano. Pra começar, eu vou largar logo essa aqui. Que não isso? Existe. Bagunça, tá, rapaziada. Bagunça. É, <risos> vocês querem tirar logo o elefante da sala, né? Vamos lá. A gente já tá aqui, né? Anos 70. Rapaz, Vamos lá, vou começar ser... a porra aqui. Rapaz. Vamos começar essa porra.
2: Olha as coisas que você fala, se de tudo. Se de tudo, Céu. Olha A gente, fala, fala tu, não, tu, escolham, céu, a gente entra fala. no
4: slasher e fala, e depois fala das outras coisas, não slasher. Eu falo das outras coisas e depois já entra no slasher e vai para anos 80. Ó, oh,
2: eu, 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 eu. De verdade, de verdade, mano. Eu quero entrar no slasher, tá ligado? Sabe por quê? Sabe por que eu quero entrar no slasher, mano? Porque, hum. mano, em, em tema de slasher, mano, eu, eu vou te falar uma pra você. Eu não sou de elogiar muito os caras, não, tá ligado? Eu sou, de, eu sou de massacrar os caras no podcast, tá ligado? Né? Mas você vai entrar numa quina de cavalo, meu filho, com o Rafão. Porque o, o homem é bravo no Slash, tá, né? O homem... Bom, vou falar por cê. Vamos falar por você. O homem tem 40 anos nas costas, mano. Desses 40 anos, mano, 39 ele veio de Slash, viado. Tá, tá, né? Você vai entrar numa quina de cavalo feia, viado. Ele tá, tá né? entra quietinho, ele tá calado. <risos> vamos falar mas do resto. começar Vamos falar, a falar. do resto. Você vai entrar numa quina de cavalo... Não, Cetro, pode falar.
4: Pode falar. Não, de, porra, porque o Slash é perfeito pra ir pros anos 80. Não, é sério. Eu tô falando sério, sem bagulho pra não bagunçar a cronologia aqui, tá ligado? É que nem a gente fez com o diálogo, pra transicionar acho que é uma transição boa pra gente pros anos 80 Ô,
2: oh, então, rafa, tá cal... rafa, você tá calado que você sabe, né? Que se, quando você vai se envolver, você vai desafiar
3: O Slasher, acho que anos 70 é gigantesco mas a onda de Slasher de muitos Slash, é realmente 80 mas assim, alguns dos maiores exemplares são dos anos 70, né? A gente vai ter que falar, não tem jeito
4: Ah, vamos falar de outras coisas aqui Vamos falar do Exorcista, por exemplo?
2: Pô, Exorcista, simplesmente, junto com... Seja um, 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 Inocente e Alien, os três maiores frutuos de todos os tempos.
6: Nessa época aí, dessa década, veio a porra toda, né? Tipo, veio sobrenatural, aí veio sangue pra cacete. Teve o quê? Exorcista? Teve, Teve Alien? Exorcista, lynn, é, Palma, né? Don't
4: Look...
2: Carrie. Homem, homem de Palha, Doll of the Dead, Suspira, Quadrilha de Sádicos, Zumbi... Alien... Tem que assistir ao
6: acho... saiba mas, mas o Sinetro tem algum motivo pra essa porra? Ou foi aleatório? Todo mundo quis fazer filme da porra toda? O que aconteceu? Calma, aí, é isso, Neto? Todo
2: mundo falou, falou e esqueceu. Andou na pancha, cuidado, tubarão, tubarão vai mano. te pegar. Tubarão, tubarão te amo, Falcão, te... Esqueceu do Monstro, de 1965,
4: do Steven Spielberg. Não, mas citaram aí. Alguém falou já, não falou?
0: Inclusive, você esqueceu de falar do Larry Cohen, que também, que também veio dessa época com a porra não, do Não, eu não né?
4: esqueci, a gente começou a falar agora. Calma aí, aí, pô. Você esqueceu Calma de aí, falar irmão, de é. fantasma. Quadrilha de sádicos. Ó, oh, tô pronto. Uma coisa de cada vez, uma coisa de cada vez. Vamos um O bagulho, um
5: bagulho de tubarão, velho. O um bagulho de tubarão que é fantástico, mano. O, na pré-estreia, o Spielberg tava lá, né? Pra ver a, a reação do público. Aí nisso, mano, teve um cara que pegou, passou mal assistindo, saiu do cinema e vomitou, tá ligado? Aí o Spielberg falou: Nossa, fodeu. Vai ser um fiasco esse filme. Aí o cara, mano, pegou, limpou os beijos ali e voltou pro cinema. Nesse <risos> momento, ele sabia que o bagulho tava bom.
4: Então, é, tu, vamos de Tubarão. Considerado o primeiro blockbuster né, da história. É um filmaço. Acho que a gente até comentou, porque a gente falou dessa questão do monstro, quando a gente falou do Val Newton lá nos anos 40 e tal. Mas é muito isso, assim. Tipo, o que cria atenção, até porque tinha uma limitação tecnológica, era muito difícil trabalhar com o robô que eles fizeram lá. Mas, assim, ficou perfeito, né? É maravilhoso. Tipo, assim, é um filmaço.
5: Não, e o, 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 o Tubarão também é uma coisa interessante Tinha muito mais, muito mais Câmeras, muitas filmagens Do Tubarão, do robôzão que eles fizeram Foi uma escolha mais da editora é, de, de cortar o Tubarão E deixar ele muito mais subjetivo né? Aquela questão que a gente mencionou antes Do que do Spielberg em si Porque eles filmaram um monte do Tubarão Só que ficava explícito é, Foi uma
4: treta a produção, os caras gravaram um monte O robô deu problema, eles ficaram tempo pra conseguir Fazer o robô dar certo assim, na
5: água <risos> E no final, mano, toda a treta que deu, eles podiam basicamente não ter feito
3: o robô, né? O, inclusive, teve um ataque tubarão recente, vocês viram isso aí, cara? No vídeo real do um ataque tubarão. Muita... O bagulho é cruel But... demais, cara. É Tem bom. no TikTok? Mano, o cara é atacado pelo tubarão e você vê, assim, o cara tava gravando... Você vê na câmera, assim, o cara tomando um ataque e o cara falecendo, assim, o um bicho levando ele, tá ligado? É cruel. Mas tubarão gigantesco... O Exorcista, Alien, Carrie, putz, tem coisa pra cacete, ó. Tem o começo do Rape Revenge lá, tá ligado?
4: Sim, Speech on Your Grave.
3: Porra, muito. Um West House on the, the Left. Sim, sim, sim. Pô, é muito diversificado anos 70. A gente, a gente vai ter que ficar, ficar um 3 horas aqui pra falar do ano 70. É, tá
4: ah, mas é o que o Full Frame tinha falado lá antes, pô. Eu acho, que o Full Frame, que a questão é a seguinte: o cinema dos anos 60 definitivamente é um período de entrar no cinema de horror moderno. Então é um período de modernizar isso. Eu acho que aqui a gente começa, digamos, a colher os frutos, tá ligado? Das sementes que foram plantadas nos anos 60. E colher esses frutos, isso alinhado a uma progressão natural da sociedade. Tipo assim, os filmes ficam mais violentos, em questão sexual eles ficam mais explícitos. né? Então a gente tem esses apelos mais explícitos. E a gente tem aqui o surgimento de diretores que vão estar no hall dos maiores diretores da história do cinema de terror o S. Craven, que a gente já citou diretamente que a gente falou do The House and the Life, a gente citou agora, mas também fez o quadro de sádicos, né? É, o Carpenter, que a gente vai falar daqui a pouquinho, é, o Friedrich, que a gente já falou do exorcista. Então, tipo assim, o Larry Cohen, o Toby Hooper, Tá ligado? E, e assim vai. Daqui a
2: pouco ele vai falar da, do paizinho dele, do pai pa, de tu. Pois é.
4: Não, pouco. A gente já falou do Bava, que é anos 60, mas, para assim, tem filme nos anos 70. O Argento, que é anos 70 também, o fute Então, tipo assim, a gente começa. O Romero. A gente tem essa consoli, consolidação de caras que vieram um pouquinho antes e agora se consolidam. E caras novos que entraram pra história mesmo. assim, Então, acho que é uma progressão natural e outra naturalmente quanto mais o tempo passa e a indústria reconhece a consolidação do gênero se investe mais dá mais oportunidade quer surtar um... Dá oportunidade dos caras surtar mais também, tá ligado? E como eu falei, final dos anos 60, tem revolução sexual, tem toda essa questão do progressismo lá nos Estados Unidos e tal, na, no mundo todo, na gera, no geral. Então acho que isso abre muitas portas também. Pô, a gente tá falando do Exorcista, o um filme que tem uma menina menor de idade se masturbando com um crucifixo, falando, <risos> fuck me, Jesus, tá ligado? Porra, não teria como ter sido feito antes, pô, não tinha como.
0: Não, tinha, ó. Oh heresia, tinha sadismo, tinha blasfêmia, tinha
3: tudo pra você pensar, tá ligado? Eu falei do Frankenstein e por causa de uma linha, de uma fala, o bagulho foi censurado. Imagina, essa evolução pro exorcista. Mas são 40 anos de diferença também, né?
4: É, os diálogos já tinham mais sensualidade, os filmes do Bava já tinham e tal. Seis mulheres para assassina São seis modelos super bonitas lá, não sei o quê. Mas tinha também o filme de canibal na né, Itália nessa época, tinha o um filme de zumbi, que também era muito... Viol... O filme do fute de zumbi, pô, é só membro desmembrando é um filme de canibal, então, tá ligado? É muito violento mesmo, começou a ficar violenta a parada.
5: Mas você vê, você vê que interessante, né, como, como o cinema como o retrato da sociedade a gente consegue ver a velocidade que as coisas avançaram, né, assim, parece que em 40 anos, né, o Frankenstein, que era impensável o cara falar é assim que é brincar de Deus, pra um exorcista, tipo, é um salto
4: gigantesco, é, e, pensando no... E outra coisa, tipo assim, eu acho que nesse sentido, mano, a década de 70 é o ponto onde a gente meio que parou. A década de 70 já tem mais de 40 anos. É, se avançou muito menos nesse sentido. Não sei se é avanço a palavra, tá ligado? Mas se mudou muito menos nesse sentido do que mudou dos anos 40, anos 30 pra década de 70. Tipo assim o nível de violência, o nível de nudez de, de blasfêmia e tal eu acho que hoje em nível de blasfêmia por exemplo, é muito mais comportado do que nos anos 70, tá ligado? <risos> eu acho que é muito menos ácido hoje em dia e tal enfim, então tipo nos assim, anos 70 é essa década definidora. O próprio cinema colorido, os anos 60 faz a transição, mas nos anos 70, os filmes preto e branco já era uma exceção, tá ligado? Já era difícil você ver alguma coisa em preto e branco e tal.
0: E depois nos anos, aí depois, nos anos 90 e 90, um e depois dos anos 2000 também tiveram um filme com referência aos preto e branco, né? Usando o preto e
4: branco. É, os preto e branco aqui nos anos 70 é só porque a gente tinha muito pouco dinheiro mesmo. Tipo assim Aqui, ó, eu tô com a minha, tô com meu box aberto aqui e tô vendo aqui, acho que só era e Red, né? Do Lynch, que é preto e branco aqui né? nos anos 70, no geral, assim. De clássico do terror e tal.
0: Eu queria exaltar um cara né, que nessas próximas épocas ele vai fazer muita importância que antigamente não dava muita importância zoava o Rafão por ter um, 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 um action figure de um filme dele e depois agora eu consigo entender e amar os filmes do Toby Hooper, tá ligado? que aí vai ter agora é, eu acho que The Fan House é de 1981, mas tem mais dois, tem um de 1976 tem um de 1979 e o
4: Item Alive que é genial E tem a leve de gênio, gênio, monstro.
0: Sim, sim, maravilhoso. Toby Hooper, eu falei no grupo dos fãs, inclusive entre no grupo dos fãs, mas esse diretor é maravilhoso, ele tem filme maravilhoso, tá ligado?
4: O Toby Hooper, ele é subestimado. Vai parecer loucura porque o cara fez uma série elétrica, só que virou moda na internet falar que, tipo assim, que ele só fez um massacre. Ah, foi uma atacada de, tá ligado? De... Ah, o cara acertou um e pronto. Loucura isso aí, tá, rapaz? Loucura. Ele é pica. Ele é pica, mas não é buraco. isso é isso, né, filho? Então, antes de ir pra... irmos para os Slash, é que a rapaziada quer ver o palco comer aqui, Não, é eu, eu tenho
2: muita coisa para falar, gente. Eu não fala de Alien, gente. Pelo amor de Deus, um dos maiores filmes de todos os tempos. Para mim, o um, um, um filme mais gigante. O filme mais gigante, na moral. De verdade, mano. O um desses filmes que eu mais gosto da minha vida, tá ligado? Aí o fala assim, é, mas o 10 pouquinho que o negócio é de um de Rabbit. Ah, eu sou Rafaão.
3: É, a gente, a gente não pode levar as vezes do negócio a sério, porque... Jojo Rabbit tava, tava lá entre os melhores dele, tá? Então não <risos> levem a sério <risos> <ali.
4: risos> Não, tem ó, o Homem de Palha... Cala a ah, boca, cabelo, eu tô falando. Final,
2: é, em 1969... Ô, tá? <risos> oh, Rafa, deixa eu falar tá. também, nós vamos apoiar junto. Isso tá muito engraçadinho, hein, Robert? É, em 1969, mano, o Scott lançou o Ary, tá ligado? Que é simplesmente, mano, um dos maiores... Pode ser considerado slasher, não pode, mano, mas é um filme maravilhoso, tá ligado, mano? É... A... é mano, pra ter... Só você tá tão empolgado com algo. <risos> Não, mano, é o. Um... Mano, eu. Mano, de verdade, mano, eu amo o Alien, Não, mano. Mas porra, tipo, fala. A Ripley é a maior protagonista feminina do, do, do
4: terror, eu tá ligado? Eu a Sigourna River, velho. ela é muito forte.
2: Mano, Sigourna River, maravilhosa, tá ligado? Tipo assim, como é que chama? Jump Scare de Alien, tá ligado? Tipo assim, o... mano, é tão nostálgico. O primeiro episódio do creepcast a gente falou todo mundo adianta Jump Scare, tá ligado? E eu cito isso, mano, que é o primeiro Jump Scare que me causou medo, tá ligado? Foi do gato de Alien, mano. O estilo, do, o estilo do, do Alien, o desenho, tá, é, é, mano, é tudo muito perfeito, velho. Eu poderia falar que eu falei uma hora aqui e, e ninguém me interromper, porque ninguém tá na vibe, tá ligado? Mas eu tô na vibe falar de Aliar é o filme dos anos 70, tá ligado, mano? É o que a galera quer ver, mano. E, e é esquecido, tá ligado? Cara, Desculpa, é porra, é não é esquecido mano. não, cara. É, pera pera porra, não, tipo assim, é o Google. O Full Fame falou de um monte de filme, não falou tanto de área Tipo assim, não falou de área, tá ligado? Eu falei
4: Ah, você quis dizer que a gente esqueceu aqui então.
2: Mas o Alien, o, o bagulho
5: rende até hoje, vocês veem aquele jogo lá O Alien Isolation, por exemplo Mano, uma obra-prima do videogame Pô, é recentíssimo, tá ligado? Acho que, mano, Alien tem uma influência Que não foi apagada até hoje, assim
3: é tá louco, Tô, todo ano, todo ano falam de Alien, todo ano é, tem novo fora do, de do
4: Jogo, O que
3: botão, tem de jogo de Alien.
0: Inclusive, pra mostrar que o cinema, ele é a sétima arte e de outra arte, eu queria falar de Alien, eu vou falar porque o me nego, é meu amigo. Né? E, meu amigo, a gente tem que ajudar dar esse apoio a ele né E por isso eu vim trazer informação sobre Alien E pra mostrar o quanto o cinema é maravilhoso Extrai de outras artes Eu queria falar sobre um artista, né Que conseguiu fazer o design do que Foi Giger, e o Giger, ó, um abraço Pica pra caramba, com a estética toda sexual Meio horror cósmico, ó, foda pra caralho Não tem o que falar, velho
3: Eu sabia que ia falar do Giger Que já falou umas 10 vezes desse cara, hein, Rafael <risos> Já Inclusive vai sair novo Alien, né do, do Fid Alvarez Eu até tava procurando aqui quem era é, já já, já tá, começou até a gravar já. Tem que ter uma saga Alien nesse podcast, tá ligado, mano? Tem que ter uma saga Alien, tá Eu acho que muitos filmes detetam emular Alien até hoje e nenhum conseguiu, nem as sequências dele, nem o Ridley Scott nem porra nenhuma.
4: É, no caso a sequência dele é melhor, mas esse é outro papo, vamos lá voltando Três diretores que eu queria falar que aí, tipo assim, eu estou em paz, e aí foda-se o que acontecer depois. Eu não posso sem falar deles. O Larry Cohen já falou bastante lá. Você que não ouviu o nosso podcast, filme stretch com o Violenta. Tristeira... Porra, Trancheira Violenta tava aqui. Porra, vão lá ouvir esse podcast. A gente falou bastante do Larry Cohen. Mas só pra citar novamente aqui rapidamente, é um diretor de cinema de americano. Foda, fodástico, fodástico. Que fez vários filmes de terror nos anos 70. Edith live, God Told Me Too e depois fez outros nos anos 80 ali, mas...
2: A trilogia é Mania Cop e... E ter fim, é, a, a coisa. Não é, é ter fim, foi errado.
4: Ele não dirigiu o Maniac Cop, acho que ele escreveu. É, é produtor, é direto, é, falar, é, 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 é roteirista. Vai ver tudo que o Larry fez, ele é bravo. É, não podia deixar de ser falar aqui, igual o de é o filme fora da vida. Obra-prima, coisa de maluco, gênio. Importante falar aqui também, né, acho que... a o Paulo tinha falado, essa questão da porra não fechada. Mas é Paulo, é esse, Paulo, esse é, Paolo, esse... é Paolo, é Paolo. <risos> eu falei o quê? Paolo, porra. É Paolo. Paolo.
1: É...
5: Em italiano, Paolo. O... a sílaba é do A, na verdade. É... é uma mescla de Paulo e Paolo, mas Paolo é, tá, é... é o jeito Paolo. brasileiro de falar, é o mais da hora, né,
4: Paulo tinha falado sobre porno chachada, e eu queria citar aqui, na minha visão, pelo menos, o melhor diretor da porno chachada, que é o Jean Garret. E esse sim é esquecido, pô. Ah, ele é esquecido! Minha caceta! Jean Garret é monstro. Monstro, monstro, monstro. Eu vou citar três filmes dele aqui, que são filmes de terror espetaculares. Excitação, 77, Força dos Sentidos, 78, e A Mulher que Inventou o Amor, de 79, que é a obra-prima dele. Coisa de gênio, de monstro. Assistam esses três. Deve estar disponível no YouTube, em algum lugar e tal, mas vale muito a pena. Três filmaços foda. E a última coisa que eu vou falar, a mais importante de todos, nessa década começa a carreira, eu falei que o Hitchcock é o maior diretor de todos os tempos, começa a carreira do melhor diretor de todos os tempos, você já sabe quem é, né? Martin Scorsese. David Cronenberg. Ai, ah, é, é. ai, filmaços o... Rabbid, Shivers Scanners Que não é de terror E The Brood Filhos do Medo
6: Filhos do Medo Um dos meus favoritos dele, inclusive Rabbid é Calafrios?
4: Não, Calafrios é o Shivers Rabbid é enraivecida na Fúria do Sexo
6: Calafrios é que a galera fica maluca, né? Fica violenta pra caralho É um bagulho assim né? É, Calafrios Não, Calafrios é
4: que tem tipo um É um verme, assim, tá ligado? Um minhocão que pega a galera e eles ficam meio violento. O Rabbid é tipo assim, tem uma doença que quem transa vira zumbi, é tipo isso, tá ligado? Mais ou menos isso, assim. Aí ganhou o nome de enraivecida na fúria do sexo. Resumindo, sexo faz mal.
3: Mentira! A gente vai falar mais de slasher nos anos 80, mas acho que tem a trindade de slasher nos anos 70, né? Que é a base de tudo. Que é o Black Christmas, né? Que inclusive influenciou bastante o Halloween, que é o, que é o outro gigantesco, talvez o maior deles. E o Massacre Elétrica. Então, assim, só isso, tá ligado? Tem só essa trindade dos anos 70 de Slasher. Então, falar o okay. quê? Vou falar o okay quê desses três? Assim, vou falar, falar um pouco mais do Black Christmas, que acho que é o que o, menos gente ouviu falar. O Black Christmas é gigantesco, assim, tá ligado? É, eu, acho, eu acho muito foda o quanto o roteiro dele é adulto pra época. Porque não é aquela parada de, de tipo, ah, mocinha em defesa e vai morrer e o caramba. Tem uma parte de discussão ali sobre alcoolismo, sobre aborto, sobre tudo, pra época, em 73, tá ligado? Tipo assim, o jeito que eles usam o vilão no filme é sensacional, é genial. Eu não, nem vou dar spoiler do final aqui, mas quem não assistiu, assiste essa porra. Os
6: últimos 20 minutos desse filme são do caralho, puta que pariu. Como é bem amarrado, né, velho? Quando acaba
3: o filme, você fica, caralho, que filme bom. Halloween é considerado talvez o maior slash de todos os tempos. E, e tem até uma lenda que... O diretor do Black Christmas queria fazer a sequência, né? E o Carter ouviu e meio que chupou a ideia pro Halloween, tá ligado? Porque se você. Depois que você assistir, você pode até achar um link entre um e o outro. Mas assim. Black Christmas é gigantesco e quem não viu, assista, porque fala um pouco desse filme, mas. Porra, que slasher bom e que slasher atual, assim, tá ligado? O filme é de 73 e você assiste você fala, pô, um monte de filme tipo Sick agora que saiu, tá ligado? Um monte de filme metido a cabeçudo atual com roteirinho engraçadinho. E esse filme fez isso há 50 anos atrás, literalmente. Tá foda, foda. Só isso, foda.
5: <risos> Só isso. Boa. Simples assim. Bagulho é, do caralho.
3: Não, mas fora o Black Kills que eu posso que eu, que, a gente, que eu falei aqui. Tem mais dois, mas isso aí não mas é chover molhado, né, mano? O massacre de elétrica do Toby e o Halloween do Carpenter são o quê? As, sei lá, as duas. As, as, as duas torres do bagulho, tá ligado? A, a fundação do.
2: Tá Sabe o que eu fico impressionado, mano? O, ca o cara tem mais de 10 mil reais em action figure do, do Mike Myers. O cara tem mil reais em outra toalha do Mike Myers. O cara chegar aqui e não falar nada. Não macetar. Não destruir, <risos> tá ligado? A vida inteira é baseada, mano. mano o cara, a vida inteira do cara é baseada no Mike Myers, mano. Ele se escondeu a vida inteira. A vida inteira é baseada no cara. Como
6: você é no, no macetar? Ele ia falar, depois a gente ia comentar Ele ia comentar também, pô, calma
3: Não, pô, é, Halloween é o meu filme favorito da minha vida porque, isso Todo mundo sabe, mas A gente literalmente Teve 10 episódios sobre essa porra Destrinchou todos os filmes, tá ligado? Não adianta, gente. Você quer ouvir a gente falar muito sobre Halloween Ouve a porra da saga, porque tipo a gente falou Muito dessa porra, inclusive Halloween 6 Halloween 6 que é horrível Halloween 5 que é horrível porra, essa, Halloween 4 lá, que é o segundo melhor É, mano, ouve lá porque a gente falou muito Dessa porra, e toda vez que quem entra em Halloween eu só falo isso, tipo, ouve a saga lá porque tem cinco horas a gente falando dessa porra Mas é, pra mim é o meu filme, tá ligado? É o filme da minha vida, é o filme que eu mais gosto
6: porra. É isso, é isso é Mas amor.
5: mano, falando em, em Mike Myers, véio, tá ligado? Vocês já viram Baby Driver? Sim Tchau. Tem, tem uma cena que os caras vão assaltar lá com uma máscara do, do Michael Myers, tá ligado? Do comediante Sim Era pra ser
3: do Mike Myers, mano, eles não conseguiram os direitos É, eles, eles fazem a piada no filme ainda, né? Mas que máscara
0: é essa? Austin ah, Powers O Doc disse Mike Myers Esse é Mike Myers Era a máscara do Halloween Isso é máscara de Halloween? Não, seu idiota, o assassino do Halloween
2: É, o o né?
0: Não!
5: É, então, eles incorporaram no roteiro, tá, né? eles, eles queriam usar o do Mike Myers Falaram, pô, ia ser muito foda, imagina a cena, tá ligado? Só que aí não conseguiram, falaram, porra, e agora, tá ligado? E aí eles ligaram pro comediante, viram-se o cara topava, ele amou a ideia Aí eles incorporaram, o
6: o, o Massacre da Serra Elétrica é o meu slasher favorito Acho que um dos meus filmes de terror favoritos E assim, e, no, nos anos 70 Ainda, os filmes Mesmo sendo slasher A galera lembra, ah, eles são slasher Então são super violentos O próprio o Black Christmas, o Massacre da Serra Elétrica Muita gente lembra, porra, tem Serra Elétrica Então vai ser um absurdo de muito sangue Muita coisa explícita, e não é assim é, Até o próprio Halloween, inclusive só depois, nos anos 80, que esse slasher fica muito violento mesmo, fica, tipo, gráfico pra caralho, mas durante os anos 70, tudo bem, claro que vão ter mortes porque é slasher, mas era uma pegada, tinha essa pegada ainda mais suspense, mais psicológico, e sem muita escarde, assim, de, porra, vamos botar muito sangue e gore, que nem nos anos 80.
4: Não, eu ia falar que... Ah, mas isso, tipo, às vezes... A própria atmosfera do Massacre, tipo assim, não é tão violento quanto coisas que vieram depois, mas às vezes a atmosfera é tão pesada que acaba sendo a experiência mais violenta nesse Porra. sentido, sabe? E a cena é, da, da janta depois. ali é absurda, pô. É, o Massacre da Serra Elétrica que é meu filme de terror favorito, é um dos meus filmes favoritos. Top 10 filmes da minha vida é esse tá, assim, eu idolato.
3: Não, eu, eu... é exatamente isso. O Massacre, por mais que não seja nada gráfico, eu acho que é interessante porque... Ele é tratado como um abatedouro, tá ligado? Toda cena é como se ele estivesse abatendo um porco. É literalmente isso. É, tudo muito tem sujo. Essa... É, tem essa atmosfera pesada e suja, porque isso que é foda. Não é glamourizado, tipo, ah, eu não vou caçar essa menina aqui porque eu quero zoar ela. Não, ele vai caçar porque ele quer comer a carne, foda-se, tá ligado? Então toda a morte é como se fosse um abate de um animal. Então pra mim, a cena, a cena foda, pra mim, que é a, que é a primeira aparição do Letterface, que é literalmente ele dá uma... Dona... Uma macetada com, com a marreta na cabeça do cara, tá ligado? E fechando, puxando o corpo e fechando a porta É genial, porque apresenta, tipo, é isso aqui que você vai ver é, E é muito, é muito cru, tá ligado? É muito seco uhum. Porra, é literalmente o cara aparecendo Dando a martelada na cabeça do cara Você só ouve, tipo, o som do, do bagulho batendo seco num crânio, tá ligado? O cara cai igual um porco, ele puxa, fecha a porta e é isso a cena e, puta, espetacular, tá ligado? É muito não, é eu tava foda. Come...
4: Quando eu vi a primeira vez, eu tava começando a ver filme mais antigo, assim, eu acho que vem uns 13 anos, e eu não entendi. Eu fiquei tipo assim, oxe, porque não tem aquela catarse, tá ligado? Do zoom, da trilha crescente, nada, tipo, é muito... Abriu, pegou o cara, bateu a porta. Fiquei assim, oxe, que porra é essa, meu irmão? Mas isso é
5: muito... Fo... O... o The Walking Dead fez um pouco isso, né? Com a cena do, do Ligan lá foi meio essa estratégia também assim, é o um choque pela pelo pelo cru, né? É assustador de tão cru que o bagulho é.
6: Com baseball, com a... é, é, então,
5: tipo, a apresentação dele assim, tipo, você acha que o bagulho já tá cruel ali, aí do nada ele pega e escolhe, é, é bom, não sei se já é considerado spoiler falar. É isso, o cara pega, vira clock, você ouve barulho ali, o barulho ecoando. E morreu um dos, um dos personagens preferidos pra apresentar outro, assim. Acho é mesmo, eu lembro.
6: Não tem trilha, né? A galera fica só, só filma os caras chorando e acabou. É isso. É cruzaço,
5: assim. E isso acho que é muito interessante, assim, dessa apresentação. Porque, às vezes, é mais chocante mostrar como seria realmente do que potencializar com uma música,
3: né? ah, e, e não tem nenhum corte de serra fora da perna dele, né? Enfim, em, em cena, tipo... É, é nem cena mesmo. Tipo, a serra nem é usada literalmente no filme, né? Tipo, uhum. ela não aparece, né? É só indicado. Tá ligado? Fora o inclusive o corte da perna dele foi quase deu deu merda, né? Quase cortou a perna realmente. Tá ligado? Sim, é, mano. Pô, é, quase morreu ali. É, é, podia, tudo aí podia é icônico nessa também. porra, né, mano? A cena do jantar foi replicada mais de um bilhão de vezes. Tá ligado? Todo ano alguém replica essa porra, essa cena. O Resident Evil replicou faz pouco tempo tipo, ah, sei lá, todo mundo conhece essa porra, então, a dança da... Lá do, o francês, que é tipo, igual uma, sabe? Sim, é sim. o Massacre. Sim, sim, a dança da serra genial, sensacional falar o que, né? É, e tá é,
4: tendo é, um filme que... novo, até na instante teve um filme na Netflix.
3: Né? É, e aí e, e nunca chegou nem perto, tá ligado? Esse é um, é um exemplar que, sei lá, não conseguiu nem encostar, é tipo o Alien. Ah, o Alien ainda teve alguma coisa boa, mas o, o Massacre é foda.
4: Eu ia falar só do Invasion Bodies Nets que a gente tinha citado nos anos 50. E agora tem o primeiro remake, 78, que é absurdamente foda também. Vale a pena ver os dois, assim, é incrível. Acho que é um dos poucos filmes de terror, assim, que, tipo, fala assim, pô, veja os dois, veja o original o remake, que os dois são espetaculares. primeiro acho que é 56, salvo engano, Don Siegel. E esse é de 78 Vale muito a pena. Os dois são espetaculares. Eu não vi o outro remake, que é o do Ferrari, que é dos anos 90, isso ainda é preciso ver. Mas eles 56 e 78 vão, vão ser medo Que
3: os dois são muito foda Se liga que esse episódio especial vai ter uma terceira parte para poder falar sobre os anos 80, 90, 2000 e 2010 Aguarde!